0: Всем привет, дорогие друзья! С вами подкаст «Флешка тренера и его ведущий Черногоров Арнольд, тренер по физической подготовке и автор книги «Золотая эра бодибилдинга в России». Сегодня я хочу поговорить с вами о возвращении в спорт после травм, и даже о возвращении фитнес. Речь пойдет о физическом повреждении, а не психологической травме. Конечно же, если вы получили психологическую травму, то тут уже надо работать с психологом, психотерапевтом, психоаналитиком, может, даже с психиатром, не ладно, даже что, надеюсь, нет. Есть люди, которые боятся после получения травмы возвращаться назад в спорт или фитнес. Причины бывают разные. Кто-то не хочет повторно испытывать физическую боль, кто-то боится за свою карьеру или здоровье в целом. Кто-то не хочет испытывать на себе последствия и давления. Кстати, знаю, что некоторые тренера в любительских видах спорта заставляют спортсмена с какими-то незначительными травмами играть. Ну, условно, если там спортсмен немного подвернул там выбил палец и так далее, тренер, не считая с ним, обязывает его присутствовать на соревнованиях, что может усугубить процесс. Например, было растяжение связки. Спортсмен надел там, фиксатор какой-нибудь, не знаю, эластичный бинт, забинтовался, вот, начал играть там на соревнованиях, играть почему-то все в баскетбол, да, получил разрыв, надрыв. В первом случае, когда там какое-то небольшое растяжение, да, частичное, восстановление заняло бы от одной до восьми недель, а во втором случае там шесть месяцев. И вот вопрос, оно вот ну, того стоит? Ну, я думаю, нет. Поэтому э, ребята отказываются от соревнований во время травм, особенно в любительском виде спорта, где тебе ничего не платят, это нормально. Надо взвешивать свои приоритеты и быть готовым к последствиям. Если спортсмен готов на то, что он может выпустить спорта на год, ну что ж. Я, конечно, не рекомендую, но если так хочется. Как бы если человек решил утонуть, спасти его уже невозможно. Но мы все же сегодня говорим о том, как вернуться, если спортсмен уже получил травму. Это будут мои скромные советы. Конечно же, этот выпуск подразумевает под собой, что человек сходил к врачу, вылечился и сделал весь восстановительный протокол и снова готов к нагрузкам. Первое. Надо понять, что стало причиной травмы. Это может быть случайность, когда, например, если мы говорим про футбол, баскетбол, волейбол, мячик выкатился во время игры или во время упражнения на поле, спортсмен, не заметив его, встал на него и подвернулся, ударился, упал. Или, например, какой-то случайный физический контакт, сзади прибежали, в спину ударили. Или ошибка в технике выполнения элемента. Или какая-то проблема опорно-двигательного аппарата. Например, у спортсмена маломобильный голеностоп, который постоянно подворачивается. Или там нестабильный коленный сустав. Там. Возможно, есть какие-то огрехи в тренировочном процессе. там Переутомление, еще что-то. Или, например, пошел тренироваться там, с температурой высокой. Там, думал, лишь бы, лишь бы спор. Да. Пошел, да, и, соответственно, на этом фоне получил какую-то травму. Дальше. Как только мы поняли причину, то должны сделать выводы и постараться ее решить. И больше в нее не попадать. Ну, например, в случае с мобильностью голеностопа нам стоит позаниматься над этим аспектом. И добавить в претренировочную разминку упражнения для улучшения мобильности голеностопного сустава. А также соблюдать технику безопасности. Если травма была серьезнее и спортсмен, например, боится играть на полной скорости, то психологи советуют для начала работать с визуализацией. То есть спортсмен должен сидеть дома и представлять, как он выполняет тот или иной элемент. И представлять прямо досконально. То есть, где находятся руки, ноги, пальцы, голова, куда направлен взгляд, как он двигается. И при этом он это все делает в своей голове, и все хорошо, нет никакой травмы. Постепенно спортсмен начинает ускоряться до своего привычного темпа. И все хорошо, ничего плохого не происходит, и все быстрее и быстрее, и даже быстрее, чем он делал бы это в игре. И все нормально, в игре, все у меня в было в в игре, не знаю, в бою, давайте в бою, это боксер. Быстрее, чем он делал бы это на ринге нормально, ничего не болит, травмы нет, понимаете? Кстати, интересный момент, но это уже, наверное, больше для любителей фитнеса. Бывает, что человек травмировался в реальной жизни, не знаю, упал, что-то тяжелое таскал. У меня вот, я помню, на прошлой работе человек забор вбивал, да, и сухожилие себе повредил, бицепса. То есть, э такая, знаете, травма в обыденной повседневной жизни. Вот, и после этого человек боится идти заниматься фитнесом. Но это уже несколько иной тип, наверное, страха. Потому что люди боятся, что они пойдут и станет только хуже. Но это не так. Станет хуже, особенно впоследствии, если вообще ничего не делать. Поэтому после того, как прошла боль и закончилось лечение, таким людям надо найти хорошего тренера, какой бы помог укрепить там, где тонко. В целом, занятия фитнесом, ну, во всяком случае, на мой взгляд, показаны, ну, как бы страшно это не звучало, до смерти. До глубокой старости. заниматься фитнесом нужно всю жизнь. Людям, которые боятся идти в зал, потому что думают, что станет хуже, Первое, нужно понять, что фитнес – это не брать 200 килограмм и жать от груди, пока ты не помрешь, а фитнес – это физическая нагрузка для здоровья, а не вопреки ему и не против здоровья. То есть постепенно тренер должен вас подготовить к нормальной жизни, к нормальному функционированию, к укреплению мышц, к укреплению сухожилий, суставов, к укреплению суставов. Ой, господи, что уже несу. В общем, укрепиться. На самом деле, да, укрепиться. Погонять кровь, чтобы она не застаивалась. Ребята, то, что там, будете лежать, станет хуже. Руки двигаться не смогут. Не надо. Надо ходить, заниматься. Не спортом, а фитнесом. У меня уже был выпуск на эту тему, поэтому посмотрите и поймете этот момент. Еще хотелось бы коснуться момента, ну, это просто в дополнение к выпуску. Например, когда спортсмен сидит на травме и не может тренироваться. Ну, это может быть как незначительная травма, как, ну, опять же, голеностоп, да, там, заболел или еще что-то. Ну, и может быть какая-нибудь большая, там, серьезная, там, разрыв какой-нибудь, там, грыжи, еще что-то. И, как любой спортсмен, который горит своим видом спорта, он понимает, что вот я сейчас пропущу, там, неделю, месяц, полгода, год, я вообще выпаду из процесса, и я и так там был не сверх крутой. А тут еще и выпаду из тренировочного процесса на непонятное какое количество времени, и что по итогу будет. Ну, первое, это что нужно сделать, это не расстраиваться по этому поводу. Что я бы порекомендовал, во всяком случае, из своего опыта. Во-первых, понятно, что вы должны заниматься своим восстановлением. И обязательно, конечно, восстановиться и стать сильнее. И я уверен, что вы можете сделать так, чтобы вы вернулись и стали еще лучше, еще сильнее. Быстрее и выше. Ну, выше может и нет, но быстрее точно. Во всяком случае, скорее всего, в зависимости от возраста. Что я бы вам всем посоветовал первое если например человек подвернул голеностоп то нужно понимать что верх тела у него еще в порядке там квадрицепс у него все с ним хорошо ягодицы то же самое поэтому никто не мешает идти в зал и укрепляться в верхней части тела качать мышцы пресса там спины и вообще мышцы кора качать да заниматься на это верх тела можно работать над координацией, над психомоторными навыками. То есть психомоторные навыки – это как вы можете работать, например, смотреть в одну точку, одной рукой делать одно, другой – другое. Такая общая, скажем, координация. Когда, знаете, одной рукой то есть по голове <шлепаешь>, шлепаешь, а второй рукой ты делаешь круги в одну или другую сторону, например, по животу. Вот это такие детские упражнения, но, тем не менее, можно работать над этим. Общая координация станет лучше. Что еще можно делать? Обязательно нужно смотреть какие-то видео из своего вида спорта. То есть смотреть, анализировать, понимать, что можно сделать, смотреть интервью со спортсменами, с тренерами, анализировать то, что происходит на видео, представлять это все. Также я бы посоветовал посмотреть какие-то видеоролики там, по питанию, по дыханию, какие-то психологические навыки. Опять же, понимаете, у многих, спортсменов, у многих спортсменов есть какой-то психологический затык, и они не могут выйти на иной уровень. Можно поработать над этим, над своим, в общем-то, психологическим, психическим здоровьем, ментальным, над своим ментальным здоровьем, решить для себя какие-то вопросы в этом плане. То есть, смотрите, мы уже, мы уже рассмотрели вариант, что вы можете заниматься в зале при всем том, над психомоторными навыками. Можно работать над, в общем-то, даже над вашим зрением при желании, да, чтобы вы лучше видели периферии свои, периферическим зрением. Видели лучше периферию. Господи, это концов выпуска, у меня уже голова. Шарики за ролики заезжают. Так вот, периферическим зрением, над психомоторными навыками, я сказал, можно смотреть до видео, читать книги какие-то вот по своему виду спорта или какие-то психологические проблемы решать. Также я рекомендую заниматься визуализацией, то есть представлять, как вы возвращаетесь, как вы двигаетесь, что вы делаете, как улучшать даже в своей голове свою технику. Уже было доказано, что такие тренировки визуальные в голове помогают улучшить в реальной жизни качество ваших занятий, что в целом тоже немаловажно. И, опять же, работать над дыханием, успокаиваться, медитировать. Я вот в каждом выпуске говорю, что медитация – это тренировка ума. И потренируйте свой ум, пока у вас есть время. Есть время отдохнуть от занятий. Ну, и на сегодня все. И, кстати говоря, говоря, мы появились, как мы, я появился на Бусте Для тех, кто хочет поддержать как-то канал, ребят, подписывайтесь, можно немножко задонатить там, немножко по кайфу на новый микрофон а не на диктофон. Ссылочка будет в описании. В целом, если вы слушаете на Яндекс.Музыку, можно зайти в описании, там будет ссылка. Откройте, посмотрите. На бусте я буду выкладывать, кстати говоря, на бусте я буду выкладывать видео с тренировками, буду выкладывать посты. И они все будут появляться и раньше, чем в Телеграме, ВКонтакте и так далее. Посты будут каждый день, прям обещаю. И кроме того... Кроме того, будет то, чего не будет, ни в Телеге, ни ВКонтакте. И, думаю, там будет много полезной информации. Можно будет задать мне какой-нибудь вопрос, предложить, например, тему нового выпуска подкаста. Я с радостью с радостью все посмотрю, изучу. И, наверное, возможно, даже запишу выпуск. И, ну и опять же, можно задать мне вопрос. И, кстати говоря, всем, кто будет подписан на бусте, э, обещаю сделать скидку 20% на свои программы тренировок, планы питания. В общем-то, на этом все. Подписывайтесь на Яндекс Музыку, если вы слушаете там. Пока-пока.